0: Välkommen till avsnitt 47 av Alltså, vad hände med Elsa Zandi?
1: Och mig via Entähir.
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier.
1: Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar, men ibland kanske hatar. Vi svarar på frågan alltså, vad hände?
0: Det som har hänt är att vi har sett de två sista utvalda avsnitten av Supernatural. Så vår Supernatural-bonanza has come to an
1: end. <laughs> I var, ja. Men mm. ditt sista val var ju avsnittet fanfiction. Berätta, vad såg vi on the road so far?
0: Okej, okay. det här kan vara en av de... Bästa inledningarna av ett avsnitt ever kanske. Det börjar med att vi får se en ridå öppna sig och så börjar showen. Vi ser en ung tjej sitta på scen när lamporna börjar flimra. Ett låtsas spöke faller på marken och inkommer två unga tjejer som är utklädda till bröderna Winchester. <laughs> vi får i alla fall på att det här är så. Vi befinner oss på gymnasiet på gymnasiet. Och de håller på att um, sätta upp en pjäs som är då baserad på böckerna Supernatural som då Chuck, a.k.a. Gud, har skrivit om bröderna Winchester. Ni vet, vi får ju reda på att bröderna egentligen bara är en del av Guds stora roman. <laughs> och, uh, och, uh, och, uh, och det här är en stor grej. <laughs> och fanfiction har ju självklart skrivits som då inspirerats av Guds originalromaner. Och Marie, som är en av eleverna på det här gymnasiet, har själv skrivit fanfiction och håller just nu på att sätta upp en pjäs. Det är alltså det vi får se. Det är det som är början. Okej, okay, så tillbaka till scenen. Det blir lite tjafs där. Marie är inte nöjd med en av skådespelarna. Dramaläraren får nog hotar med att lägga ner pjäsen. Men hon hinner inte för att monster tar henne när hon är på väg hem. Och det, är det här som bröderna, och det är det här som gör att bröderna får som någonting. För det är ett mystiskt försvinnande. Så de måste kolla upp det. Så lyckligt, ovetande, går de in i det här gymnasiet. Utklädda till FBI-agenter som vanligt. Och hamnar i aula då. Där man just nu håller på att öva in öppningsscenen. En din står och sjunger om brödernas origin story. Alltså det här är så bra. Om hur Sam bebisen Sam, Sam och ett monster kommer och dödar deras mamma. Alltså det hela den här scenen. Brödernas miner är priceless. Okej, okay. Stuff and Things Happen, mycket roliga Stuff and Things. För dina är till exempel inte alls glad över det här sjungandet, även om han diggar med lite på slutet. <laughs> han gillar inte alls om sexuella undertexterna och är helt till din. Hilarious. I alla fall, det visar sig att eh, det är en rollfigur i den här pjäsen, en fågelskrämma ur eh, Maries verk som kidnappar folk. För att eh, han vill att pjäsen ska fortsätta. Och eh, i alla fall, med lite research får de reda på att det till och med inte är hon. Det är Calliope, a.k.a. Episka poesins gudina som ligger bakom alltihop. Okej, okay, det är hon, det är en sån där. Hon vill se författarens verk bli förverkligad för att sedan kunna äta upp författaren. Det kortfattat. Jag vet inte, det är kortfattat. Jag hoppas att jag hänger med i alla fall. Nu måste de döda Kalliopi. Kalliopi, Kalliopi, gudan. Då bestämmer bröderna sig för att Sjö måste gå av. Och som sagt, för de vill ju rädda författaren, stackars Marie. De står där backstage, håller koll. Så den här fågelskrämman eller någon kommer fram, guden in, gudinnan. Whatever. Bröderna tillsammans med Marie och andra besegrar det här onda. Och avsnittet slutar med en grym. Grym, grym bra akustisk cover av Carry On Wayward Son som kidsen sjunger då och bröderna åker iväg i Baby. On to the sun sunset något. The end.
1: Tack! En mästerverksmening <laughs> <laughs> om ett väldigt avancerat avsnitt. <laughs> Så vad tyckte du om ditt val?
0: Alltså jag älskar det lika mycket om inte mer. Nu när, jag har sett, nu när man har sett hela serien så vet man ju så mycket mer Så det betyder det rätt mycket att man får se början så här i teaterform Jag blev lite tårhugg när en gymnasieeleven han som skulle, eller Hon som skulle spela din stod på scenen och sjung och hur allt började Det var fan fint <laughs>
1: Vad tyckte du? Alltså jag tyckte det var så kul avsnitt, eh, som du säger nu när man har sett allt så var det nästan ännu roligare för man plockade ännu mer upp på alla så här små 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 hink eh, och sen så var det ju extremt meta vilket jag älskar.
0: Ja, jag älskar också Meta. Hela gudgrejen att han har skrivit in dem. All fanfictures som har typ uppstått. Alltså jag älskar verkligen allt med den här storylinen. Men har du några favoritscener? Det fanns så många golden moments. Men, men har du någon favorit?
1: Jag har så många egentligen. Men en favoritsång för mig var i alla fall A Single Man Tear, du vet.
0: Ja, oh, det var fantastisk. Många låtar låter
1: faktiskt fantastiskt. Jag ska få släppa in där. Ja, men alltså, lyriken till den. För den handlar ju om Dean. och de sjunger så här: bla bla bla, single man here. Slips down his face. Bla bla bla, that's all the emotion he shows. He buries his feelings. Och så vidare. Och det är så, on point, den där klassiska tråpen med hårda män som bara kan gråta en enda liten droppe.
0: Alltså det är nästan som att den är skriven bara just för Supernatural.
1: Exakt, det är precis det den är. Det är en Supernatural The Musical Original Song.
0: Nej, så bra. Men jag älskar, alltså igen jag sa tidigare, men jag älskar den här versionen av Wayward Son. Alltså wow, var inte det fint? Var den inte fin?
1: Den var superfin. Den var super, super fin Men hade du några så här andra favoritscener, danser, karaktärer, specialeffekter?
0: Alltså det är sjukt svårt, det är verkligen. För det finns som sagt, jag vet inte hur många golden moments. Men jag gillar faktiskt hela dins resa igenom det här. Jag älskar hans miner, hans repliker, hans everything. Och sen att han först är helt chockad över det här och lite stött. Till att liksom älska och digga med. Jag menar, bröderna stannar ju kvar till att hela pjäsen är klar. Det behöver de inte göra. Och det trodde jag inte de skulle göra först när, man, när de insåg vad pjäsen handlade om. Så jag är väldigt så här. Ah, ja, men du vet. Deens alla kännerligen. Det var min favorit, okej?
1: Okay? <laughs> alltså, Jensen Ackles min spel, är ju 10 av 10, Comedy Gold faktiskt. Mm, oh. Och också hans muttrande som ändras till motvillig uppskattning, uppskattning. Liksom. Ja, jag älskar det.
0: Ja, otroligt kul. Han är, han är verkligen on point. Uh, men var det något du inte gillade förresten?
1: Well, <laughs> det är ju ändå Supernatural som är vår original serie vi älskar, men ibland kanske jag hatar. Mm -hmm. Så of course att det finns någonting. Jag älskar som sagt så här hela metagrejen och självironin men jag är också lite kluven till den ibland
0: mm.
1: och eh, som det här med till exempel A Single Man Tear låten och hur de driver med så här: hur din är skriven som en hård hårdstroisk man som bara gråter en enda tår, och hur han personifierar den liksom De håller på att driva med det. Men det är liksom så här: Guys, you're the one who wrote it. Ni skrev det här själva. Alltså det är absolut kul när man driver om sig själva men om de tycker att den här grejen med a single man tear och hårda stoiska män som bara kan gråta en inka droppe eh, är fånigt, vilket mm. det låter som avlåten och dem <laughs> Varför fortsätter de att skriva honom så? You did så. it yourself. Hänger du med på vad jag menar?
0: Ja, absolut, jag tänker att de gör det för att plisa oss tittare att de liksom samtidigt som de har skapat din så har fansen gillat annat hos honom som författarna inte har räknat med förstår du?
1: ja alltså, så är det nog generellt med en massa av deras metagrejer att de mm. är för att plisa publiken men inte riktigt behöva kommitta till det mm.
0: Alltså, alltså hela grejen är ju en trygghet för dem. Alltså författarna det är ett sätt att utforska saker i serien som man kanske inte hade vågat eller ens vill göra i the original story. Så därför är jag, också, jag håller med dig, jag är också lite kluven till hela meta för det ger ju författarna en ja, en ursäkt att go bananas och sen bara, ska nej vara. bara en rolig grej som vi gjorde, inte på riktigt hörni men förstår du hur jag menar?
1: Typ så, kanske. Ja men definitivt en sån grej. Och Biggest case in point är ju då Destiel som dyker upp här.
0: Mm, hela Destiel-grejen var fuck, alltså det är sjukt provocerande.
1: Extremt provocerande. För här medger de ju loud and, cloud, loud and clear att de vet om den chippen. Mm. Eh, men jag tycker att jag kanske ska förklara chippen först. Jo, jo. Destel är alltså kombinationen av namnen Dean och Engel Castell som dyker upp i säsong fyra. För i slutet av säsong tre så blir Dean nedkastad i helvetet som de blir lite då och då. <laughs> uh, och Castell räddar honom därifrån. Eller som Castell förklarar: I am the one who gripped you tight and raised you from perdition. Och sen har Dean ett R från Castiels hand på axeln eh, typ i flera säsonger och grejer. Eh, och från och med den säsongen och hela vägen till slutet av serien så hänger Castiel med som en karaktär. Och är rätt tajt med bröderna och speciellt Din. Well fansen har ju då under seriens gång börjat chippa dem och det är liksom inte konstigt med tanke på att Castiel säger saker som det där fucking citatet alltså, och det roliga eller pinsamma eller tragiska eller all of the above är att de här författarna är så extremt superduper och normativa mm. så de tog liksom helt för givet att relationen skulle tolkas som en straight bromance att det inte fanns an något annat sätt att tolka det på och de hörde liksom inte att saker som Cassiel och Dean säger skulle kunna tolkas som way beyond något platoniskt mm. alltså kom igen de säger saker som att så här we share a more profound bond och jag vet inte vad och bara en så allmänt bra eh, personkemi. Mm. Så av uppenbara skäl har fansen tyckt att de ska bli ihop. Och serieskaparna har vägrat men ändå samtidigt mm. flörtat eller tizat ja. lite med det. När de började förstå att det var en grej. Typ att de drog några började dra lite skämt, lite längre låtsas att eftersom Cassiel är en ängel så förstår han inte saker han säger ibland och säger lite mer provokativa grejer eller gör någonting som har en dubbeltydlighet eller jag vet inte vad. But still, mm. de blir inte ihop. Spo okay, first... spoiler, varning, jag vill bara att <laughs> ah, ja. vet att det, det är lika bra att folk vet och inte lider 15 säsonger.
0: Som vi gjorde. <laughs> ja. Okej, så för först jag ska förklaring igen. Det var jättebra. Allt du sa känner jag. Ja för det här var alltså det är helt sjukt. Men det här, alltså, det här visar ju att författarna känner till alltså, känner till det hela. Och då blir det ju ännu mer provocerande. Varför kunde de bara inte ge oss den romansen alltså, varför kunde de inte ge oss den? Vad är de så rädda för? Så vi pratar om nyss att de gömmer sig i meta grejen och det är ju bara sån här alltså det, sån här fall den här scenen, den här avsnittet, det är en slags vetskap om dess del Att de visar att de vet och det tycker jag är väldigt fult. Men det finns så många moment där de uttryckligen visar att dess del egentligen borde finnas eller borde bli. Kommer du ihåg när Dean står backstage med regissören Marie och ser skådisarna, de som ska spela din och Castiel, de kramas. Uh -huh. What the fuck? Och din bara pekar på, eh, vad gör de för någonting? Hon säger typ eh, Kids these days call it hugging <laughs> Men, så, så, visar, men så, så visar det sig Att de där skådespelarna är ihop Utanför pjäsen liksom. eh, Ja och där, då, då påpekar ju eh, Din, alltså, din ba, eh, Vänta, är de ihop och de spelar din och, alltså, Det blir så himla roligt uh -huh. Då säger ju är vi, It's a subtext And you
1: can't spell subtext Without s
0: e x Det är rakt ut igen, författarna jävlas med oss.
1: Ja, ja, de hånar oss. Mm -hmm. Och sen också att Sam och Din diskuterar om chippen verkligen borde heta Destel. Alltså, mm -hmm. Eller om det ska heta Din Kaz, Kazdin, jag vet inte. Liksom. I Men, like, you guys know what you're doing. Alltså, ni mm -hmm. vet, vet, vet om att det finns. Och det är bortom frustrerande at this point. Mm. Det är helt enkelt Good old fashioned basic ass Tröttsam queerbaiting mm -hmm. eh, Och överlag Destiel queerbaitingen Är nog det som är min största issue Med serien över, överlag Så jag började bara mjuta ut det När jag kollade <laughs> för jag, jag kan inte, I'm not watching this Jag är i min happy place
0: <laughs> Helt rätt Vi, I vår värld, det finns destiel And it's happening <laughs> Tack för ditt avsnitt igen. Nu. Vi tittar ju på lite tecknat. <laughs> för du valde avsnittet Scooby Natural. Berätta om The roll So Far, please. Du kan väl... Just give it to us.
1: Sure thing. Avsnittet börjar med att Sam och Din har en massiv fight med en gigantisk uppstoppad dinosaurie i en pannkbank. <laughs> De vinner, of course. Eh, man kan ju hoppas, det är ändå en stor, gigantisk, uppstoppad dinosaurie. Eh, de eldar upp den här dinosaurien och som tack låter ägaren de välja vad de vill i Pantbanken. Och din som det geni han är, bless you, Dean, väljer en tv. De tar hem den och din gör det enda rimliga och det är att göra um, om ett rum tillägnat till tvn som han presenterar för Sam. Och så ska de liksom provköra tvn. Så han klickar på den men de söker sig in i den. rum och in, it, in the tv they go. Och all of a sudden så sitter jag där första gången jag kollade på den och bara kollar jag på tecknat. What the actual och Sam, Odin och, och deras bil har då blivit tvådimensionella tecknade figurer. Och de är lika chockade som vi är över det här. Men de bestämmer sig för att vi, vi sätter oss i bilen och kör och försöker reda ut vad som pågår. De stannar i ett fik. Och när din parkerar upptäcker han att bilen han ställt sig bredvid är The Mystery Machine. Alltså Scooby and the Gangs teambil. För de har nämligen blivit insugna i ett avsnitt från den tecknade serien. Och lo and behold, inne på fiket så hänger det legendariska Scooby Gang. Och Dean är fullt förståeligt hype för att han verkligen älskar Scooby-Doo <laughs> Så de joinar Scooby-gänget i deras senaste mysterie Och när de kommer till ett mörkt och olycksbådande hus Så räknar din snabbt ut att det är avsnittet A night fright is no delight En suspekt figur har också börjat följa efter dem men de fångar in den och det visar sig vara Cassiel som också hade blivit indragen i tvn och också joinar in i mysterielösandet. Mm. Det är bara det att i den här omgången så är det ett riktigt spöke, alltså supernatural riktigt spöke. Och inte som du brukar vara i Scooby-Doo, en ond skurk som klätt ut sig till spöke för att skrämma folk och hova in pengar. Så det blir way blodigare än vad scooby är vana vid. Folk dör, det är liksom blod och likdelar och grejer som hänger. Eh, men Scooby-gänget och framförallt Velma insisterar på att det inte finns några spöken och allt är bara diverse trix. Men oavsett så ska de lösa situationen. De börjar gå runt och utforska huset och så börjar alla klassiska tecknade Scooby-Doo-kenanigans. Typ klassikerna Scooby blir rädd och hoppar upp i Shaggy's famn. Men det levlar upp i den här omgången för att Shaggy hoppar sen upp i Castells famn dessutom.
0: <laughs> Eller att de
1: springer runt och i, i en korridor ut och in genom en dör massa dörrar. Eller att de smyger fram och så vänder sig den ena om efter den andra och så vänder den sista sig om och då är spöket precis bakom dem eller um, ja, att de springer in i varandra och ramlar som så såhär bowlingkäglor um, så alla klassiska cartoon moments de Genomför också en klassisk eh, Fred-plan och sätter upp en fälla för att fånga in spöke. Och på klassiskt Scooby-Doo-sätt så misslyckas den. Så fel person ramlar en av dem, ramlar i fällan. Det ingår också. Men plan B funkar, på riktigt funkar. De fångar in spöket och det visar sig vara en ung pojke som används av en så här girig fastighetsutvecklare i den verkliga världen för att skrämma bort butiksägare så att den här fastighetsgubben kan köpa upp hela området. Så, då är det dags för dem att komma tillbaka till IRL för att reda ut IRL-problemet. Men din vill inte lämna stackarna i skumbigänget i en fullkomlig existentiell kris <här> där de får reda på att spöken finns på riktigt och allt de Uh, trott på, är fel. Så alla håller verkligen på att bryta <laughs> ihop. Så därför så ber de spöket om hjälp eh, att lura scooby att tro att eh, det inte alls var ett spöke ändå utan det var en mänsklig skurk. Och så spökpojken förvandlas till causegood creeps som var skurken i det riktiga avsnittet. Liksom. Och så säger de bara här, kolla, allt var fake. det fanns inga spöker det var tricks allihopa det var inga likdelar, det var corn syrup <laughs> i den riktiga världen får de brottslingen gripen för skatteflykt Och han fäller den episkt klassiska kommentaren I would have gotten away with it if it wasn't for those meddling kids
0: mm. <laughs> Så fantastiskt bra, tack för den Tack Hur tack. känns det att han sett den igen
1: liksom? Alltså du är ju ett Disney-fan, deluxe mm. Uh, meanwhile så växte jag upp med hanna barbara serier typ Flintstones Smurfarna älskade The Jetsons och of course Scooby-Doo <laughs> så jag var nog minst lika hype som din när jag såg Mr. Machine mm. och uh, eftersom jag kollat på Scooby-Doo förmodligen lika mycket som din så kände jag igen rösterna och tecknarstilen direkt och insåg att så här. Oh my fucking god, det är for real Scooby-Doo. det alltså, är Scooby-Doo. Så jag, jag dog då. Jag dog då. Och jag garvade minst lika mycket den här gången också. Det är så många självtroliga detaljer. Okej, okay, först av all. Oh my god, The
0: Jetsets, classic. <laughs> uh, men alltså, det var helt fantastiskt att hoppa in i riktiga Scooby-Doo. Inget fake utan actual. och Jag respekterar det av supernatural. Att de går all in. Första gången tror jag att jag hoppade upp och ner av lycka. Mm -hmm. För det är så bra. Och oväntat. Alltså det är bara supernatural som kan away with sådana här saker. Alltså.
1: Ja men alltså det är det som är grejen. Att det var the real thing. Mm. Eh, och backstoring till det här är faktiskt inte så komplicerad, även om det är rätt episkt. Men det hela förenklades rätt mycket av att Warner Bros. ägde rättigheterna till båda serierna. Och så var det någon som kände någon på animationssidan som hörde av sig till och bara supernatural serieskaparna Och bara, varför inte göra en crossover med Scooby-Doo? And the rest is history.
0: Alltså, alltså. Det är som så att den här crossoveren i sitt huvud. Geni. Jag skulle vilja vara med på det här mötet. När de föreslog det här. Alltså, kan du tänka dig? det?
1: Men alltså. Det känns som ett vanligt måndagsmöte. I Supernatural. Med tanke på allt de har rätt?
0: All the funds. De måste ha. Det var så sjukt kul backstage. Men alltså det som är så kul också Att, det verkligen, att de verkligen Blandar de här två serierna alltså Som utåt sett är väldigt olika Men funkar jättebra tillsammans
1: Alltså grejen Som höll ihop det känner jag Är Din 100% ja. Alltså hans karaktär eh, Och hur han Kände inför Scooby-Doo och älskade det liksom Och sen också Ackles performance av det mm. I serien det, det passade perfekt, det var det som Kept it oh,
0: Älskar du din, det är därför Han är min favorit <laughs> <laughs> Men du som är stor fan av Scooby Har du några favoritmoments I det här avsnittet då?
1: Alltså det är en massa såna där Random Scooby grejer Jag tycker det är sjukt roliga um, <laughs> Men min bästa Både den här gången och förra gången Det är där, du vet när de springer eh, Fram och tillbaka Och Scooby-Doo-tema-låten spelas Hela såhär scooby doo mm. så här, scooby -do, where are you? Eh, och så springer de fram och tillbaka Mellan olika dörrar hit och dit Och plötsligt I en sekund så sprang till och med Scrappy Förbi mm. som, som egentligen inte är med i det här avsnittet Men de petade in honom ändå <laughs> Jag blev oh. så glad när jag såg honom. Eller, of course, hela repliken. I would have gotten away with it. Och sen så zoomar kameran in på din Som bara... Och sen... Sen kollar på honom och bara... What the fuck? Håller du på med? Och Dean bara... Men det är så man gör. Och det är så man gör, din. nu men det var så jävla roligt
0: jag skrattade och
1: åh, älskade dina <laughs> men du då, vad i allt det här roliga gillade du bäst?
0: Åh oh, shit sjukt svårt faktiskt, jag älskade hela konceptet verkligen det, det kanske är Dins sätt att faktiskt vara ett steg före nästan hela tiden för att han har sett avsnittet så många gånger och kan den här världen. Det var liksom nice att se den sidan av honom. Det var, liksom, jag vet inte, det var som att det var ett barn för att uppleva Disneyland första gången.
1: Ja, verkligen. Alltså, han var extremt relatable för mig den här gången också. För jag hade varit jag exakt likadan.
0: Men alltså, det är liksom, jag älskar att det är din han som ska vara matcha mannen den ladies man, som älskar tecknat och ser upp till dem men alltså samtidigt också sjukt förligt igen how me out för först skrattar man ju åt din för att han gillar tecknat, men sen när man läser lite mellan raderna så blir det rätt mörkt. För medan deras pappa gick och jagade demoner och monter fick pojkarna vara i hotellrummet eller motellrummet till och med och ta hand om varandra. Och det enda trösten som Dean hade var Scooby-Doo. Något han kunde identifiera sig med och känna sig trygg för och som vuxen är han fortfarande något så så Scooby-Doo fortfarande något för honom att känna sig trygg och glad för, förstår du? Mm. Då får ju Scooby-Doo helt plötsligt en helt annan innebörd, en, liksom, det blir en ljuspunkt hos en pojke vars pappa är otroligt frånvarande, där han får ta ansvar för sig för sig själv och sin lillebror. Jag vet inte, då blir det inte liksom, då blir det inte lika kul att ni är så besatt av Scooby-Doo längre.
1: Wow, way to ruin the fun, Elsa. Men det var fucking dark. Alltså, där sätter jag. Och bara, Dubi -dubi where are you? Got some work to do now. Och garvade. du bara, en förlorad barndom. Okay. Sorry, not sorry.
0: För jag har inte fel. <laughs> Men grejen är ju att jag reagerade inte på det första gången jag såg det. Utan då var det bara... <laughs> <laughs> Och så kanske är det också för att jag... Alltså vi har ju sett det allra första avsnittet ganska nyligen. Så det är först i, i minnet så vi såg det. inte så länge sedan. Så då kanske är det, det är det till hans barn om hur allt det här började. Det kanske är det är att jag kopplade till det.
1: Men jag ja, har inte fel igen. Nej, nej du har inte fel. Och sen blir det ju också så när det liksom i kombination med eh, fanfiction också. För att mm. eh, som du pratade om där så, så sjöng de ju om deras barndom där också. Mm. Eh, så du har inte fel. Eh, <laughs> men jag hade också glömt krocken mellan såhär, eh, Supernatural och Scooby-Doo som uppstod också. Hur Scooby-gänget bara var här: super... Innocent och bara jinkers, jeepers. Medan jeepers. Sam och den bara fuck. <laughs> och sen det här också med att, så här, att de är så oskyldiga så att de inte riktigt reagerar när de ser blod. För de är vana vid att allt är fake. Mm. Eh, så de bara oj oj, hopsan hoppsan. Och sen när det går upp för dem att spöken finns på riktigt och att blodet är på riktigt och alltså får de så här en total identitetskris och bara bryter ihop Fred står och dunkar huvudet i ett träd Velma bara, som ska vara det smart one bara, jag vet ingenting om världen jag, jag är helt dum och, Daph och Daphne, Daphne är nästan jobbigast alltså för hon bara finns det för himmel och helvete am I going to hell Alltså det var roligt, men också lite skärande samtidigt att så här se figurer från barndomen har ha en sån existentiell kris. Det är inte... Så skulle inte vara.
0: Jag skrattar med det, det lite hemskt att få reda på allt sånt här på det här sättet mm. också. Men samtidigt så är det bra gjort för hela Scooby går ju ut på att det alltid är en människa bakom allt det där. Så det är klart att en sån här scen... Mm. När de får en existent, existentiell kris ska finnas om ändå är rätt hårt att se stackarna. Mm. Men, men tack och gud för bröderna alltså fixade det här till slut i alla fall. Ja, det fixade fix man liksom.
1: Ja, men det här med att ens barn, med barndom och innocence loss och allt och hur mm. din funkade i det universumet. Vissa grejer var verkligen klockrena. Typ mm. det här med att han kunde göra en jättestor macka. Precis som Scooby Doo brukar. så här, Som att man viker ihop dem som ett korthus. Och sen peta in den i munnen. Det var skitkul.
0: Ja oh, just det. Det är en bra throwback till avsnittet uh, Changing Channel som vi såg. Uh, där Sam kommer in och din har gjort en jättemacka. Och bara bara, you need a bigger mouth. I need a bigger mouth. Och här <laughs> han de det. Så en barndomskrig går i alla fall upp.
1: <laughs> ja, och det blir ju också en koppling till Heroes Journey som kommer några säsonger senare där hans kropp verkligen inte alls pallar allting han äter.
0: <laughs> ja, bra throwbacks alltså. Helt <laughs> ja,
1: ja, men och det här med Innocence Loss då och barndomsgrejer mm. och så. Grejen med att han var en ladies man och skulle stöta på Daphne yes jag kände bara mm -hmm. jo, alltså det översattes det, det funkade verkligen inte i tecknat mm -hmm. det blev så sleazy, alltså riktigt sleazy
0: mm. ja det, det, det är det bara fel, vi har ju inte sett så mycket av hans ladiesmans sida på länge och att den kom fram här kändes bara så sjukt fel som du säger men också opassande
1: extremt opassande det är ändå barnprogramsfigurer ja de tog det för långt
0: och jag håller med och, och sen där Velma som var så det, det, med hela, det kändes också fel hon är ju så, jag vet inte hon är ju liksom inte lagt ut det hållet att hon ska typ ner sig i någon på det sättet hon är ju såklart min favorit så jag tog det här lite hårt men mm. det var också så här. Äh, vänta, vad är du
1: Ja, ja, alltså grejen med att väl man stötte på uh, um, Sam, menar du?
0: Mm, det hela ja. där, det kändes så här, vänta,
1: va? Ja, och också att Dean sen bara I should have known she was good to go, it's always the quiet ones Like, what? Alltså,
0: nej för vad ja, ja. Oh, Jag suckar upp Oh, det är så tydligt att det här är skriven av en man Eller ett gäng män Och det här är ju ett av våra allra största problem Vi har med den här serien Och anledningen till varför vi ibland hatar den ganska hårt Det är så sjukt tydligt att det är det gäng Som har skrivit och skapat den här Det är så sjukt tydligt
1: Ja, och i det här alltså, Med det här, just den här grejen så är det verkligen ett gäng gubbsläm oh, Ja, ja oh. Ja men det är ju inte supernatural om vi inte ska ha något att hata, I guess. <laughs> men de var så nära perfektion i det här avsnittet. So close, men ändå inte. So close, so close alltså. Men jag tänkte på, också på en grej eh, apropå Cassiel som vi pratade om innan. Det är ju typ första eh, av våra avsnitt som han faktiskt är med. <laughs> Vi, han har ju inte varit det i de andra avsnitten vi har haft som exempel, <laughs> Men jag gillade verkligen kombon med honom, Scooby och Shaggy. De var roliga.
0: Ja, ja jättebra trio. Jättebra team. Han var perfekt. Jag håller med. Ja.
1: ja, han var fett bra animerad. Alltså Till och med hans hållning och gångstil. Mm. Egentligen alla tre, Sam din och eh, Castiel faktiskt, med minspelet och hållningen och maneren, maneret och allt, det var imponerande.
0: Ja, det, var, det var väldigt styggt absolut. Och jag hade så gärna bläst se, och jag undrar, hur skulle jag ha sett ut om jag sökt in i det här? Det var så sjukt styggt gjort, men jag ville också se mig själv. Hur skulle jag ha ut?
1: Alltså jag är tyvärr inte Supernatural-teamet så jag kan inte göra några samtal till Warner Bros dock så jag vet inte hur jag ska kunna lösa det åter. Oh no,
0: my dreams!
1: Well Elsa, nu är både året och vår säsong nästan slut.
0: Oh my god, ja. Det har gått fort. Vi har sett mycket bra och Ja, en del dåliga saker också <laughs> Men allt det där ska vi väl inte ta just nu, eller hur?
1: Nej, nej gud Vi får summera och ventilera allt i ett helt eget avsnitt faktiskt Nästa avsnitt
0: Det låter jättebra för vi har en massa att summera och ventilera Jag behöver utrymme <laughs> Vilken blir säsongets bästa serie?
1: Vad har vi ens kollat på den här säsongen egentligen?
0: Hur skulle ni subera er tv-höst? Berätta för oss på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att allt så vad hände?
1: Du har lyssnat på så alltså vad hände med mig, Vienta Hyr
0: och mig, Elsa Zandi.
1: Vi hörs nästa fredag när vi syr ihop säsong tre.